0: Ale máš nějaký dělobuchy a kuře?
1: Dělobuchy a kuře nemám.
0: Máš nějakou vodu, teda kýbl s vodou a ledem? Jako ice buckets? No, mm-hmm. ne. A nějaký <laughs> zařízení na cestování časem? To už vůbec ne, ne. k čemu to potřebuji? Prostě. Já jsem chtěl právě nějaký vtipný úvod zase, ale radši to nebudeme řešit. Abychom nebyli zase zbytečně trapní?
1: Já myslím, že dostatečně vtipný úvod bude, když nám tady za náma začnou hrát okay. a ladit se. Samozřejmě,
0: hudební zkouška je součástí koncept. našeho programu. Tak. S tím počítajte. A nebo tady
1: za náma, když budou stavět nějakou halu a budou tady kladivem látit do železné konstrukce, tak to bude, si myslím, hodně vtipné.
0: Každopádně vítejte u dalšího balkástu. tentokrát
1: si... speciálního berlínského dílu z, odsud z IFI 2014 z Berlína. A co vás dneska čeká? Pak vám, nejdříve nám asi, vám asi popíšeme, jak tady vůbec chodí, jak se nám tady natáčí, jak to tady celé probíhá z novinářského hlediska. Hmm. A nejenom z toho návštěvnického, který začíná samozřejmě o pár dní později. Potom si asi řekneme něco o trendech. Ty mi řekneš, co se tady líbilo, nelíbilo, jaké jsou další trendy. No a na závěr, jako takové lákadlo. Si samozřejmě řekneme něco o tom, co nás zaujalo nejvíc, uh-huh. jaké bomby jsme tady viděli, jaké krásné telefony, tablety uh, nás prostě zaujaly nejvíce.
0: Já bych možná to i potom proběhl třeba kompletně postupně od každého toho výrobce, který tady měl aspoň nějakou tiskovku, si řekneme, co tam přibližně bylo v rychlosti třeba s tou To tady bude teda hodně dlouho. Každopádně nějak to proběhne dneska, určitě ale bude spoustu zajímavých věcí, takže se do toho pojďme pustit. Začneme tedy tím obecně... Tady mám takový tahák na ty telefony, okay. Začneme obecně tou IFou, vy určitě víte, že to je uh, takový zajímavý veletrh, je to hodně velký veletrh, možná jeden z největších, který se týká elektroniky vůbec v Evropě. Každopádně On je historicky stále nastavený takže zaměřen hlavně na ty běžné zákazníky pro veřejnost, která se sem v pátek dostane od 10 hodin ráno a až někdy do středy dalšího týdne. tady prostě probíhá ty pavilony. A co je hodně zajímavé, unikátní pro IFU je to, že tady vlastně ty návštěvníci třeba den nebo dva potom, co my se na těch tiskových konferencích můžeme poprvé v prvé životě podívat na úplně nové produkty, tak ta veřejnost se vlastně tady si může ošahat třeba hned den potom, což je hodně unikátní.
1: Je to unikátní, přesně tak jak říkáš, ostatní veletrhy záleka takhle neprobíhají a jsou určeny pro novinář obchodníky, profesionální obecně. A takže, ale z našeho pohledu to je stížení naší je. práce, protože my si musíme probíjet těmi davy běžných lidí. Nechci, aby to znělo nějak špatně. toho, toho <laughs> no jasně, <laughs> <Ne>. <laughs> ale prostě, když ty potřebuješ natočit zrovna tenhle ten telefon, tak aby to přinesl tisícům no, a tisícům našich lidí a tam kolem toho stojí jako banda lidí, kteří o tom nikdy neslyšeli, ja, tak, tak, to máme tak platný, no.
0: dva to špatný. My máme dva media days, dva dny, které, které, které jsou vyhrazeny pouze pro nás, pro novináře. Tak to Takže, takže většina, většinu z těch věcí třeba stihneme oběhat i v té době, ale i tak si myslím, že jakoby organizátoři i tak nějak pořád náš tady ani moc nechtějí. Jo, jako okay. tak, no. Když chceš, tak si teda zařídíš vstup novinářský, ale Mídia Centrum je takové malinké, letos velká novinka, můžeš tam natočit vodu čistou. A je tam... to musíme říct, že díky komu? Díky Martinovi samozřejmě. Díky, díky
1: mě, protože já jsem dával reklamaci na cestu v Las Vegas, kde berlínský veletrh měl shodou okolností stánek a ptal se novinářů, co jim vadilo na IFI. Tak já jsem jako první věc řekl, že, že neměli v pre-centru vodu, což jako je úplně absurdní. Tak se to zlepšilo, takže to jsem rád, že jsem všem jako světovým novinářům mohl zlepšit ten user experience. Hm. No každopádně, jak si nakousl právě, jak probíhá ta IFA. Tak přesně před tím pátečním dnem, kdy se sem navalí ty návštěvníci, tak my v podstatě máme dva takové ty media days. Všechny ty tiskovky klíčové za- začínaly ve středu, a potom byly nějaké tiskovky ve čtvrtek, no a já jsem se dostal v podstatě na, sem na výstaviště až v pátek pořádně, mm. protože celý čtvrtek jsme já vlastně jezdili po celém Berlíně. Z jedné tiskovky na druhou výrobci si myslí, že když to udělají v nějakém zajímavém prostoru na druhém konci Berlína, no. tak to bude o to zajímavější. Což je vždycky super, když máš ty tiskovky třeba dvě hodiny po sobě.
0: Tak ono tady je obecně problém, že tenhle celé výstavě asi není úplně koncipováno na to, aby tady byly nějaké velké konference, víceméně jediné slunci ve své hale 20, která někde tam tím směrem udělalo víceméně konferenci v, v, v té samé hale, kde potom den na to rozstavěla veškerou svou expozici.
1: Mimochodem podle mě nejlepší stánek nejhezčí. Teda mm-hmm.
0: designově. Tam určitě já jsem to i poustoval, myslím, že na blog nebo na ten online přenos, to opravdu bylo úchvatné. Já jsem seděl, nevím, deset metrů od stage a prostě kolem mě přes celou tu prostě 100 metrovou halu. byla takhle obrovské plátno, všude tam Sony promítalo prostě obraz. A speciálně to bylo prostě každá část obrazu byla věnovaná něčemu jinému. A tam si sony... za stropu
1: viděl ty prostě desítky projektorů. On to má sony takhle na každém veletrhu a tak. Ale, ale tady nikdy to dotáhlo... nepoužívalo
0: pro tu prezentaci, pro tu konferenci. Vždycky to bylo prostě nějakové. Na co jo, ta...
1: jo? to takhle bylo, ale zdaleka to nebylo tak velký. Tady mm-hmm. to fakt obrovský a jako vypral, ten stánek vypadá mm-hmm. že Sony
0: to určitě mělo impozantní, bylo super, že jsme nemuseli mm-hmm. se nikam přes celý Berlín ztrácet hodinu a půl cestováním. Podobně to mělo lenovo, to mělo tady menší tiskovku, hmm. jinak na všechno ostatní jsme museli jezdit po Berlíně, což je bohužel, jako pokud to je hodně ztráta času no, pro nás. Ačkoliv ty prostory jsou hrozně hezké. Přesně takže... tak,
1: třeba Nokia měla tiskovku v takovém krásném Kauhaus Jandor, se to jmenovalo, hmm. takový známý nákupní dům berlínský z začátku 20. století, který je teďka něco jako DOX v Praze, hmm. že to je takové, hodně sírový prostor vybídlený. Takže jako v, opravdu ty prostory jsou super, ale, ale jako to přijíždění no. jako, ti zabere strašně moc času. Na Přes. druhou stranu musím říct, že ty výrobci se snažili a pomáhali nám. Třeba Asus po konci tiskové konference vlastním autobusem hmm. odvezl eh, novináře na konkurenční Samsung. A to se občas
0: jako dělá, no. To se dělá, Případně ale většinou... ten, ten příští pro, na tu předchozí tisku. Přesně Prům, tak, ale... to, to
1: se jako dělá, ale to mě jako přišlo hmm. sympatické, že Asus věděl. Každopádně že ten čas tím to trávíš, protože tak, stojíš
0: někde no. za aspekt v Berlíně. A
1: ještě Asus přivalil obídek. Takže to, bylo super, že si mohl chsutnout bagetu, protože jinak na to není tady čas. Hmm. Takže vlastně Já možná ještě zmíním... až středa, čtvrtek, takhle hmm. tiskovky. Já a ještě s zajímavost,
0: tady... Alka měl třeba tiskovku až někdy v 8 večer. Měl to spojené Aha. s koncertem Avicii, To se tam užil, vidíte. Be- bez komentáře. Ale bylo to v hrozně zajímavých prostorech. Zase ta, menu, prostě ta oblast se jmenuje nebo ta budova Kraftwerk. Nevím, jestli to má něco konkrétně společného s tou hudební skupinou nebo ne. To se to ne. Ne. By Asi ne. Asi to bylo spíš nebo? tím, že to bylo právě nějaká továrna. Takže právě takový zajímavý průmyslový prostor a Alcatel tam uspořádal v takovém obrovském prostoru prostě konferenci, konference, tam bylo třeba 50 novinářů pouze.
1: No, ale ty si říkal, že jsi tam... na ní byl a ty si říkal, no, že tak to ta tomu tiskovka jsem se chtěl dostat. To no. hodně zajímavě.
0: My jsme tam víceméně Alcatel měl, že v půl osmé byl tady šatl od tohoto výstaviště. V 8 měla začínat tiskovka. Tak já jsem si říkal, to je takové podivné, ale třeba to mají naplánované, že se tam stihne. Nestihlo, byli jsme tam až v půl diváte. Já jsem <laughs> tam dorazil a tam už jakoby otevřená ta Hanson Pará, kde byly všechny ty dva nové telefony nebo ten telefon a tablet. Říkám, OK, tak byl měli nějakou super krátkou tiskovku, rovnou do fotit že ty produkty. A teď se jako vyptávám těch lidí, kolik to bude stát a oni, No, nevíme, počkejte, si, to bude na tiskové konferenci. Takže tiskovka začínala někdy v 9, trvala asi půl hodiny, ta byla teda dost jako hrozná, ale to nebudu rozebírat, to tak prostě občas je. A potom jsme se zase vrátili zpátky k těm produktům a pak byla nějaká afterparty v obrovském prostoru, kde jako už se dostali i ostatní návštěvníci a byla tam nějaká hudební produkce. Takže takové zajímavosti, jestli pro nás tady výrobci přinášejí nebo to, připravují, ale no.
1: to, že prostě nejdřív máš tiskovku a potom tě vypustí do té Hanson zóny, jako... to dělají všichni, ale takhle jako to naopak, se mi,
0: to se mi jako, to mi přišlo super, protože většinou stejně je ta tiskovka plná bullshitů, kde tam jako každý mluví o tom, jak jsou nejlepší, jaké mají plány, <laughs> jako se vyvíjet dál, to většinou nás nezajímá ani čtenáře, takže prostě nějaká 15-minutová tiskovka, která nám prostě řeknou, co ty produkty dělají, proč, proč, proč nás mají zajímat a potom bychom se na ně šli podívat. To si myslím, že by byl ideální přístup. No já si myslím, že
1: s všechmi tiskovými konferencemi se letos neslo slovo inovace. Každá společnost inovuje, je to jádro jejího firmní politiky neustále inovovat hmm. tak, aby se nezastavili. Takže všichni tady inovují.
0: Jo, to říkali úplně všichni. Alcatel, Lenovo, Huawei, Samsung. Asus. Ano, ano,
1: všichni inovují. Takže, a to je dobře, aspoň Všichni, vlastně, dobře, každá
0: ta firma má ve svém srdci v těch zaměstnancích tu inovaci úplně ano, To je to
1: stojí a padá na lidech, takže to je samozřejmě jakoby kor všech společností. A do srandy, Každopádně tiskovky byly náročné, byly zajímavé. Zpátek jsme se tady dostali na výstavěště, začali jsme
0: obíhat stánky.
1: A to je přesně to, co no, je, je. jsme si pro vás připravili. Máme to takové to, takové to představení. To vlastně
0: předěl před dalším tématem. A aby to nebylo moc fádní, tak jsme se posunuli i na nějaké jiné stanoviště. Nyní jsme se přesunuli teda k jižnímu vchodu, to je ta novější část výstaviště, kterou vidíte za náma. Vám,
1: přesně tak, to, abychom vám ukázali, jak to tady vypadá. A tady za Honzovou hlavou, tady přesně, je obrovský nový pavilon Samsungu, mm-hmm. do kterého se Samsung tentokrát nastěhoval a je trošku mimo veškeré to veletrhové dění, a je tak trochu pozaděný. Na druhou stranu je to obrovský pavilon, asi největší, co tady je, to znamená, tam má zase největší stánek. Samozřejmě nějak jinak.
0: na ho Sony v tom předchozím stánku, tam na tom starším Takže Uvidíme, co tady bude příští rok, třeba mm-hmm. budou mít i Sony další svoji budovu. To asi ne. Pojďme to nevím. si ale posunout na další téma plynule. K tomu jsme se také přesunuli na nové stanoviště. Pojďme se pobavit uh, o trendech. Trendy, tak já začnu.
1: Já začnu tím, co není trendy. Mm-hmm. Trendy rozhodně už vůbec není 3D. To už nebylo, nebylo to loní. a teďka už to úplně opustili všichni hmm. výrobci, LG opustilo no. svoji velkou 3D stěnu. No, no
0: takhle, jako by jasně LG tam 3D stěnu měl pořád, už nebyla uchodu. teď místo toho tam byla ta složená stěna z těch zahnutých OLED televizí, krásná 4K je to slovo, které dneska funguje všude.
1: 4K, to je přesně to, co říkáš, to je ten magnet, ten mají úplně všichni všichni rovou, všude do 4K, pomaluji LED, hmm. televizi se 4Kčkem. K ledničkám se ještě teda dostaneme. Potom v mobilech je to a samozřejmě vyšší. řešení,
0: že, že samozřejmě ty, le, ty televize stále mají 3D, jenom už to prostě není ten, market, ten marketingový tah.
1: Přesně tak. Ono se zjistilo, že lidi to zase tak moc hmm. nevyužívají, že přile jsou omezující. A tady vlastně se slouží říct rovnou, že v IFA není jenom o smartphonech. A v podstatě vůbec není o smartphonech a tabletech, a je to o spotřební elektronice i bílé technice, abych to načel. To jako,
0: že vůbec není o smartphonech, ale původně nebyla vůbec o smartphonech. A teďka, teďka i který je, to, pár je Teďka už je jich tady pár dostává, no.
1: No, ale Když se podíváš na stánek LG nebo na stánek já nevím, Samsungu a dalších hmm. výrobců, tak, tak opravdu tam máš polovinu, polovinu expozice, které zabírají chytré domácnosti a další jakoby, výrobky, televize samozřejmě, technika, a ty telefony nebo chytré hodinky jsou jenom část toho. Já jsem teda nakousnu už znova další věc, kromě toho vysokého rozlišení je trendem rozhodně v té chytré technice, nebo černé. Obecně tak jsou chytré domácnosti, hmm. to tady vidíme od LG, vidíme to tady od Smart, všim. přesně tak, od Samsungu, Internet of Things, to znamená i Lampa má wifi fi hmm. a připojená k nějakému centrálnímu rozbočovatči, něco třeba jako je Nest, ale ještě více všeobjímajícího. A v podstatě to všechno můžete kontrolovat ze svého telefonu. Třeba na LG jsme viděli docela zajímavý koncept domácnosti, kterou ovládáš četováním. Mm-hmm. K tomu se tedy ještě dostaneme. Vy se můžete těšit i na video. Home chatu od LG, což je
0: takové proprietární řešení. Je to takové. No, je to zajímavé. Počkejte si. <laughs> Má to nějaké chybičky, v něčím je to super, takže uvidíte. Ale je to si s ledičkou,
1: která ti pošle fotku jo, jídla, skor. co máš ve Je myslím, že dosala jo. jako e cool feature. Pročitě. Další věc, co ty vidíš jako další trend letos?
0: My jsme se teď začali těmi vlastně netrendy, postup, postupně jsme se bavili o tom, že tady je vlastně všechno propojené, ať už jsou ledničky, trouby a právě je to propojené i například s mobily. A hlavní taková věc, která se týká právě té propojenosti, jsou samozřejmě wearables a Smartwatch mm-hmm. obecně. My jsme se o tom bavili ostatně už v několika posledních dílech Mobile protože všichni výrobci nás bombardovali těmi novinkami, takže tady jsme se dočkali Gear S od Samsungu, LG G Watch R. Uh, Asus tady má ZenWatch. Mm-hmm. Určitě bychom tady našli spoustu malinkých dalších výrobců, malinkých hodinek, které nikdo nezná, Že to je určitě velké téma, nebo velké nové téma, i ty, které se dříve ještě tak neřešilo. Moc.
1: Před rokem v podstatě, já teďka nevím, jestli před rokem ukázal tady Samsung ty své první Galaxy Geary. Já myslím si, že jo, protože to bylo s tím prvním Notem. Hmm. Takže opravdu před rokem teprve jsme se dočkali vlastně prvních uh, hodinek chytrých od Samsungu. Samozřejmě Sony uh, dělalo chytré hodinky mnohem dříve. Teď se to snaží zdůrazňovat, aby bylo vidět, že Sony je ten inovátor a to přišlo v roce 2007 s hodinkami nebo 8 v podstatě a až nyní naskočili ostatní výrobci. No a opravdu, jak říkáš, tak ten trend hodinek, různých náramků je tady hodně vidět. Čínští výrobci teda mají teda strašné, některé ty hodinky mm. úplně, nějaké levné, levné kasia z 80. let, vypadá to šíleně, ale prostě... Každý se snaží, snaží, jinak
0: viděl jsem tam i celkem pěkně vypadající na první pohled hodinky, které se tváří analogově a mělo tam zase nějaký rádobikulatý displej, možná chromot, monochromatický, to jsem zase mm. tak moc nezkoumal. Takže jakoby na výběr tady bude určitě vědět, že teďka to je jakoby nové, nový segment trhu, do kterého se teďka všichni postupně pouští, jak ti velcí výrobci, jak tak také samozřejmě ty menší. A myslím si, že teďka to bude příští roky na tohle téma budou hodně zajímavé, protože si myslím, že teďka jsme na začátku. Většina takový hlavní problém všech těch hodinek je především to, že mají špatnou výdrž. Takže to si myslím, že na tom se bude teďka pracovat v příštích letech.
1: Špatná výdrž a dále se ladí funkce. Hmm. V podstatě si výrobci zjišťují, co lidi používají, co ne. Každý se. Vydává trochu jinou cestou, vidíme tady Samsung, který se snažil a podařilo se mu to narvat mobilní telefon do hodinek v podobě těch Gear S hodinek, což je naprostá šílenost, ale třeba to někdo ocení a je to obrovské hlavně A co jsem chtěl říct, tak tady je v podstatě připravený a daný trh pro Apple. Karty jsou rozdané, všichni výrobci už svoje chytré hodinky představili. Ti významnější a ti méně významní, nebo ti, co jsou trochu pozadu, tak se určitě nebudou chtít nechat zahambit a představit svoje hodinky záhy. No a Apple má tiskovou konferenci 9.9. To ty znamená byli? toto úterý za chvíli a říká se, že by tam opravdu ty chytré hodinky mohlo minimálně ukázat, hmm. i když se začnou prodávat asi až příští rok. A já jsem hodně zvědavý, jak si s tímto Apple poradí, jestli tam bude opravdu nějaká zajímavá funkce, kterou se zase Apple odliší a ukáže, ok, všichni ostatní sice mají chytré hodinky, ale my to děláme správně a my vám ukážeme, že vy potřebujete přesně tyhle hodinky a tím pádem Apple bude ten, kdo jakoby tu vlnu, ten boom nějakým způsobem na startu. Já jsem viděl nějaký, nějaké vyjádření, že některý z inženýrů z Apple vypustil takovou zákulisní informaci od Johnnyho iVAT, který je mm-hmm. šéf-designer Apple. Který se vyjádřil v tom smyslu na nějakém interním meetingu, že se mají začít švýcarský výrobci hodinek bát.
0: A to jsou zase takové marketingové prohlášení, jasně, které se asi ve nedostalo úplně náhodou. Ale je asi vidět, že, ale... prostě, že, že asi Apple opravdu něco chystá. Jo.
1: A jsem zvědavý, jak se s tím právě poradí, protože přece jenom opravdu přichází poslední hm. a bude potřebovat asi mít nějakou
0: zajímavou věc, kterou by po, to proplačilo. V posledních letech to bylo víceméně vždycky, naopak, že Apple přišel s iPhone s iPadem. Pak tady s iPadem Mini přišel možná trošičku pozdě, ale ještě dostatečně včas. Teďka už asi bude trošičku později na tom s těmi hodinkami, takže uvidíme, jestli opravdu tam přinese nějaký ten pomyslný Trisk, prostě nějakou tu super funkci, kvůli které si to bude chtít koupit. I-trisk. iTrisk. A nebo prostě to budou jedny z dalších smartwatch, které ti budou dávat prostě smysl kvůli tomu, protože máš Apple zařízení, tím pádem ti budou fungovat mm. s iPhonem, s MacBookem, iPadem a tak dále. Pokud by to bylo hodně propojené třeba s více zařízeními, s těmi hmm. Macbooky třeba tak podobně a,
1: a hodně by to spolupracovalo s no, různými notifikacemi, tak by to bylo hodně zajímavé.
0: Každopádně Apple se bude dohánět i na jiných partích, a to jsou velikosti displejů mobilních telefonů. Další Tě, velké téma. To je právě jedno další velké téma. A to bychom
1: skoro zapomněli, takového malého drobečka. Hmm. Přitom dámy a pánové, toto, což je Lumia 1520, je telefon průměrné velikosti na tomto veletrhu. Bohužel už to tak dneska je, no. Všichni mají 6-palcové a půl palcové telefony. V podstatě na každé tiskovce se to pohybuje mezi pěti až 6-palci. Hmm.
0: Hlavně se to dostává a... do těch jakoby levnějších segmentů teďka. Ano,
1: přesně tak, je to případ, například Ascendu G7, hmm. který má půl palců a od G6 to rozlišení skoro moc nevzrostlo, hmm. nebo v podstatě jenom na HD, ale o jeden palec se zvýšila úhlopříčka. Note 4, Note Edge, máme tady spoustu dalších výrobců, Mate od Samsungu, teda pardon od Huawei, už se mi to plete, zase taky obrovská údopříčka, takže trend velkých dispojuje je skutečně na snadě a já se teda obávám, kde se to zastaví. Hmm. ale je
0: vidět, že na těch 6 palců už nikdo nejde. Hmm. Že otázka, jestli to bude ta hranice nebo ne, no. Já si myslím, že skoro i jo. A my protože... jsme si jakoby před x lety jsme považovali ty hranice vždycky nikde jinde, no? ale asi jakoby fakt má logický smysl, že přes těch šest palců už to fakt nemůže jít. Pokud tomu chceš aspoň říká telefon. Hmm. Pokud jako s tím chceš telefon a no občas.
1: Možná kolem těch šesti palců se to opravdu zastaví a je vidět, že například výrobci se zastavují v tom zvětšování hmm. displejů. Podívejme se na z 3 která má stejně velký displej jako Z dvojka. Note 4 má opět stejně velký displej jako hmm. Note 3, takže samozřejmě někteří výrobci se tlačí trochu pořád nahoru, ale ten trend už je spíš o tom, že jsme se zastavovali kolem těch 5-6 palců, dostávají se ty velké displeje do střední třídy, ale snaží se spíše zuzokonalovat ty myslím, že to
0: teďka o tom, že se vytváří takové pomyslné kategorie, že pokud chceš prostě top smartphone, tak taková je to maximum 5-5,2 palců. Potom máš samozřejmě kategorii pro zvláštní zákazníky, kteří chtějí fablety, takže tam jdeš mezi těmi pěti a půl a šesti palci.
1: Tak máš kategorii samou o sebe, což je pěta půl palce u LG G3,
0: což je vlajkový telefon, ale Jasně je to no. vlastně tabletofon. To už jsme taky rozebírali, to je prostě taková, <laughs> zase LG je mimo kategorie v tomto trošku. A pak jsou samozřejmě ty menší věci, které jsou teďka spíše tady bohužel doménou stále těch levnějších telefonů až tady na Sony Xperia Z3 Compact. To si myslím, že je světlá výjimka a jeden z nejzajímavějších modelů bez tohohle velkruhu. To se rovnou můžeme přesunout asi k tomu, hmm.
1: co nás zaujalo nejvíc.
0: Já Nějaký... už se shodneme se spolu asi na té Z3 Compact, ačkoliv to vlastně není žádné překvapení, protože ten telefon je koncepčně stejný jako z 1 Compact, což je ale na něm hrozně super. Ten telefon je stejně velký, dokonce menší a má 46 palcový display, takže tenčí. Za mě, tenčí. Takže za mě. Za mě super, super věc, ačkoliv to samozřejmě není v ničem revoluční ten telefon. Ale prostě Sony jde obecně tady tou cestou postupné evoluce a vůbec si myslím, že to není špatný postup.
1: Já kdybych měl asi zmínit nějakých 5 z nejzajímavějších prostě pecek z tohoto veletrhu. Tak asi určitě Note 4 mm-hmm. a note edge od, tam, od Samsungu. Potom rozhodně uh, Xperia Z3 Compact, o které jsme se teďka bavili. Z3 normální, to je prostě zlepšení, je to, Nem- je to výborný smartphone. Nemám
0: přesně tak, není proti tomu co říct, ale je to prostě evoluce, která níž nepřekvapila. Ale, ale mě jakoby... zaujala
1: prostě víc Z3 Compact. Mm-hmm. Nový Mate od Huawei. Potom určitě uh, Lumia 830, když ta není jakoby něčím jakoby zajímavá, extra, ale jakoby je Měla to... Měla by
0: mít mě zajímavou cenovku, ne? Zajímavou
1: cenovku, to se ještě ukáže. Ještě české zastoupení neodhalilo hmm. cenu, ale jako je to telefon střední třídy s slušnými specifikacemi, dobrým poťákem, hezkým vzhledem, takže si myslím, že to se nějakým způsobem může A potom rozhodně chytré hodinky a LG Watch R, hmm. případně ty obrovské hodinky od Samsungu,
0: to je také. Myslím, se docela líbily i ty ZenWatch od Asusu, vypadaly to zapomněl,
1: Na ty no. bych zapomněl. A my v podstatě, teďka jsem teda vymenoval nějaké ty největší pecky a teďka se pojďme posunout teda mezi
0: jednotlivé konference. Já bych možná ještě k tomu, souhlasím ne- s tím, co říkal ty, já bych k tomu třeba až se za sebe přidal možná Lenovo Vibe X2, nebo 2X. Ten sendvičový ten, ten je pravda,
1: to je pravda. Kdyby není dobrý. to
0: telefon, který bych se třeba koupil pro sebe, ale zaujalo mě na tom, jak je jednoduché vlastně udělat něco inovativního. Ním vlastně udělali jenom to, že OK, tak jak ten telefon ozvláštníme, hmm, tak tady prostě ten box složíme ze tří barviček, co je rozhodně super na zádech to bambusové provedení, když jsme na to koukali znovu, mm-hmm. vypadá to fakt pěkně. To, že jako to má nějaký osmijárový procesor, nevím jako jestli to bude dobře nebo špatně. Ale každopádně mě to zaujalo, že ten telefon vypadá pěkně a vlastně není ničím jakoby Vybočujícím z řady něco jako, že Samsung jasně tady velká zajímavost je ten uh, Note Edge, což je ale prostě musel kvůli tomu zahnout displej. Teďka je otázka, jestli to k něčemu bude nebo ne. Lenovo šlo více tou konvenčnější cestou, ale zároveň je to prostě zajímavý telefon. Hmm. Že, tak jako pěkně skloubilo, že to není zároveň nic extra šíleného, zároveň jako to za, no zaujímavé. Takže to si myslím, že se Lenovo opravdu. Jo, povedlo.
1: zajímavá inovace, možná. zároveň
0: hlavně zajímavá cenotka taky.
1: Taky. A možná se díváme na nějaký nastupující trend, protože to je další výrobce, který používá. Takovýto přírodní materiál mm-hmm. a dřevo na svůj telefon. Máme tady Motorola, která přišla s customizovanými kryty pro Moto X.
0: Což se mimochodem dělo paralelně teďka s IKO akorát ne v Berlíně.
1: Přesně tak, jako Motorola tady vůbec mm. stánek ani nemá, takže my se bohužel na nové Moto X Moto G podívat nemohli, ale. Lenové tedy další, které použilo dřevo na svůj telefon a možná se dočkáme i dalších výrobců. Mně se to docela líbí, je to zase směr, kterým se můžou lidi odvlášnit. Je vidět, že tady je spousta výrobců, kteří dělají dřevěné kryty na telefony. Je vidět, že lidi to chtějí, chtějí se takhle odlišit, chtějí mít nějaký přírodní, teplý, dobře vypadající, hodnotný materiál na telefonu. Takže pokud i víc výrobců, třeba Samsung, ten si teda asi bude muset projít nějakým obdobím fake a dřeva a potom další teda rok přijde teda se skutečným dřevem. Byte nějaké
0: umělé hřebíky třeba v tom?
1: <laughs> Nějak, nějaké suky tam budou. V pětce budeš mít suku pro a každý kus bude jako vygravírovaný jinak. Ale to jsme asi vlastně na Samsung moc zlý. Já jsem každopádně rád, že se do toho kovu pustil.
0: Já musím říct možná takovou vsuvku. Já jsem se teďka chvíli díval na tu novou alfu. Spadla mi a, a opravdu, tak, jak jakoby z těch fotek to prostě vypadá jako jakýkoliv jiný Samsung Galaxy s kouvým rámem, tak říct, musím říct, že opravdu s tebou musím souhlasit, že prostě v ruce to působí jako moc pěkný telefon. Není je to, to, to HTC, není to Sony, ale jako by na Samsung je to fakt tak pěkný telefon. Hmm. Pojďme
1: se teda posunout k těm tvým tiskovkám. Hmm. Asus. Ten v podstatě tam představil svoje tablety, notebooky. A Dvě věci mi tam asi zaujívaly nejvíc. Jedna jsou to ZenWatch, hmm. které jsou fakt hezké. Uh, opravdu designově se jim povedli s uh, nějakými hezkými pásky, vypadají opravdu hodnotně. Uh, mají Android ver, takže mm-hmm. konektivita je zajištěná, funkce také. Nemají žádné speciální funkce, ale To ale podle mě prostě. ani lidé ani nepotřebují, mm. nepotřebuješ s tím fotit a další jo, věci. Opravdu je to, že to třeba, 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 třeba Sony
0: se k něm dostaneme až později, mají třeba gps navíc, mm. jako dává smysl. Jakoby to tohle, tohle, tohle Asusu třeba chybí, ale rozhodně to nejsou špatné hodinky
1: mm- a pak mi tam zaujal nový počítač, který má být konkurencí kromě třeba ZenBuku, mm-hmm. který samozřejmě s tou UIS 305, to je nádherný prostě stroj, yep. výkonný, jako skvěle to vypadá, ale cenově to někde úplně mm. jinde. Ale tady máme levný počítač, levný notebook, který se bude prodávat za nějakých 6000 korun mm-hmm. a specifikacemi a cenou jasně kon- chce konkurovat Chromebook. Myslíš ten e Ten e-book, přesně tak. Mm-hmm. Je to asi odpověď vzhledem k tomu, že tam je předinstalovaný teda Windows Soviet Bing, to mm. znamená takováto speciální verze, kde máš, kterou máš bohužel těsně provázanou s Bingem, který je u nás nepoužitelný, mm. skoro.
0: Ale většinou tam máš
1: tuším předplatný Office 360, ne, ne, 365. Je tam 365, ale samozřejmě se tam může doinstalovat Chrome a fungovat jako yes. na jakémkoliv počítači. Ale ta cenovka a to, že tam máš plnohodnotné Windows, na kterých uděláš mm. cokoliv, dobře to vypadá, má to slušný displej a to je opravdu Chromebooks mm. Windows to si myslím, že je správná cesta, jo? kterou se asi Microsoft a společní výrobci musí teďka vydat, aby tu obrovskou záplavu Chromebooků, který jsou teďka v top příčkách prodejnosti všude, porazil tady, nebo alespoň trošku nahlodal. Tu tady krásně hegemonii. Vidíte, to
0: je krásně v synergie vlastně s tím hesly, co říkal Sečana Nadella při svém nástupu do pozice CEO Microsoftu, kdy chce jít jako Cloud First a Mobile First, to znamená orientovat se hlavně na ty služby a tedy tam mobilní zařízení a jejich služby, že vlastně teďka vidí, že oni se u toho. Windows 8.1 a WebBank zdávají vlastně licenčních poplatků mm-hmm. za ten samotný systém, jenom jakoby v zájmu toho, aby nestratili ten podíl a mohli třeba participovat z jiných věcí, jako jsou ty služby okolo.
1: Přesně tak. A tady je vidět, že se Microsoft možná malinko mění z toho těžkoplatného hmm. dinosaura, protože zareagoval na jeho poměry docela rychle. Chromebooky jsou tady kolik? Rok,
0: dva roky? Rok a půl? Ko, r- rok jsou víceméně nějak jako relevantní, že už se prodávají docela jako ve větších objemech. A-
1: po roce jakoby, tady máme jakoby, první hmm. matatelné reakce, což je, jakoby, na Microsoft společně s výrobci
0: potřebovala
1: no, slušná doba. Takže to mě docela zaujalo. Po Asusu byl samozřejmě Samsung.
0: Uh-huh.
1: Byl to Samsung, že jo?
0: Já jsem na Samsungu nebyl, <laughs> já jsem byl, jo. Nejdřív začal Samsung, takže no. pojďme ano. na Samsung.
1: Samsung samozřejmě mega akce zase, výborná tiskovka se scénkama. Hmm. A tři moderátoři, Samsung máte tiskovky opravdu vždycky no. vychytané do poslední detailu, nechyběl orchestr mm-hmm. a, a tak podobně. Note 4, úžasný telefon, mm. asi nejvybavenější telefon tohoto veletrhu a pokud se tak nad tím zamýšlím, tak asi nejvybavenější telefon vůbec v současnosti. Yep. Nemáš nic lepšího, je to špičkové specifikace doopravdy zabalené do kovového provedení mm. nebo kovový rámeček, takže ten telefon vypadá dobře. Konečně máme i optické, optickou stabilizaci mm-hmm. od Samsungu, takže by měl fotit dobře i ve zhoršených světelných podmínkách. Všechny ty fíčurky spojené s S Pen tam jsou, uh, ještě větší baterka, takže opravdu si myslím, je tam Quad HD display mm-hmm. samozřejmě. Já bych se skoro zapomněl, když v reálu jedno, je ten Full HD display plně postačující. Mm-hmm. Takže to je prostě naprostá bomba. Za mě... A nejlepší telefon, pokud někdo chce nejlepší telefon, tak asi jinou možnost Note 4 nemá.
0: Za mě hlavní výhoda, že jsme se zbavili toho prošívání na zádech. Ano, to je pravda.
1: <laughs> prošívání na zádech je pryč a místo toho tam máme docela hezký kov na, na boku, takže je to docela fajn.
0: Každopádně hlavní téma, největší korzet, asi právě ten Note 4 Edge.
1: Uh, je to jen Note Edge, teda, no, Ed, není ne, tam čtyřka, okay. je tam Note Edge. A jo, přesně tak je to kuriozita, vás to taky hodně zajímá. Je to nejsledovanější video na YouTube mm. <laughs> z trhu paradoxně. A já jsem k tomu přistupoval s respektem, jsem si říkal, pro Boha, před rokem jsme to viděli jako koncept teďka to přinesli do reality, zase se to skončí jako Galaxy Round, to má mm. to nějaké využití. A pak jsem se to vzal do ruky a prostě mě se to líbilo, mě to dávalo smysl z toho smyslu, že tam máš právo hned ikonky, které máš neustále dostupné. Když máš na kraji gmail, tak se nemusíš přepínat nikam na základní obrazovku, mačkat tlačítko do gmailu mm-hmm. a zase zpátky do gmailu a rovnou to tam máš ty zástupce. Hnedka tam máš vysouvací lištu, dáš je tam třeba pravítko, což mm-hmm. je jakoby funkce, jakoby hloupá, ale jak ten Proš display ne? skoro ti napadá a skoro se dotýká z hrany stolu hmm. nebo to je desky stolu, tak to v poslední dává smysl jako, a můžeš si to normálně s tím měřit. To je nejdůležitější
0: jako funkce, kterou jako každý den, ale třeba jednou za měsíc ti prostě hodí potřeba změřit a ok, zapneš telefon a nějakých těch kolik to má 7 cm hraničku přibližně, ty prostě může stačit, ne?
1: Máš tam notifikace, hmm. to znamená, že můžeš mít můžeš cokoliv dělat a v pravodě tam třeba jezdí nové tweetové zprávy, což je třeba pro, pro nás jako pro heavy hmm. to může být docela dobré, víš, že chodíš po veletrhu a najednou prostě vidíš jo? nahoře
0: co, co ti lidi píšou. Tady, to mi přijde zajímavý koncept a tady jedinou otázka zase zase jakoby tam na tom dokáže vybudovat nějaký ekosystém aplikací anebo to prostě zůstane u Twitteru, Facebooku a jakoby pár jednotek desítek aplikací, které nějak ve spolupráci s Samsungem někdo vyvine, ale...
1: Oni otevřeli API? Hmm. A Samsung si myslím, že je dostatečně velký na to, aby ty vývojáře přilákal, ať už jo. motivoval finanční nebo jinak.
0: Ale já myslím, jakoby, že aby se to opravdu dostalo třeba do nějakého širší, do širšího kontextu, že opravdu tím jde nová aplikace, a už je bude podporovat, tak to by asi prostě vyžadovalo něco aby se to stalo souča- standardní součástí Androidu nebo něco podobného. Takže tady to Jasně. bude spíše stále nějaká specialita, takže jako prostě postraní věc Samsungu, ale určitě může být velice praktická. On i
1: ten telefon, je, je to prostě telefon, nás který, se padávat, který bude, nebude. Nás se nebude, bude to okrajová dráhá věc, hmm. takže to je prostě kuriozita spíše. Myslím, já jsem Samsung ukázal zase nějakou cestu a hraje si prostě s reakcí lidí, tak, která vyzkouší. byla podle mě v tomto případě hodně pozitivní hmm. a myslím si, že mu to ukázalo OK, tak možná tam má smysl, pojďme to rozvinout dál. Jo? To byl Samsung, samozřejmě musím zmínit Gear S, ty velké hodinky, jsou prostě obrovské, je tam zase Tizen, hmm. je tam, jsou tam mapy, což je to kuriozní. Vypadají podobně jako normální Gear, jsou prostě na mě už moc velké a já se trošku obávám, my té je na baterku. Nějak, ne, nemám z nich nějaký jakoby wow pocit, hmm. jsou to prostě obrovské chytré hodinky s SIM kartou asi nevím co o nich jo, nic říct. Bysme... To je prostě zase něco, něco nového, něco navíc. Hmm. Zase Samsung ukazuje cestu, že umí opravdu ukázat nejlepší hodinky. Jo. Možná se trošku pojistil uh, před Applem všechny jakoby trhy a všechny úhly pohledu, že si opravdu, že máme, máme hodinky s Android Wear, máme hodinky Je. s Tizenem, máme foťák a máme ještě, kdyby náhodou představil hodinky SIM kartu, tak máme ještě velké hodinky se simkartou, které umí úplně všechno, aby nikdo nemohl říct, že má Apple lepší hodinky.
0: Máme 20 tabletů, 30 tisíc telefonů, <laughs> takže
1: už nemá kam Apple jenovat. Potom tam bylo ještě výlet virtuální realitou mm-hmm. VR, ty jsme si zkoušeli až dneska podrobněji se na stánku Vodafone, paradoxně.
0: To také na video. To je prostě super bobůstka, která, která mě jako bavila. My hlavně super, že uh, oni kvůli tomu nemuseli vyvíjet nové zařízení, jenom prostě udělali plastový držák, do kterého dali Note a... Asus flažka. Asus flažka, a funguje to prostě. Sice teda, když si to nasadíš na hlavu, tak ten display asi překvapí na první pohled, že je docela hrubý, hmm. jakoby nepříčtuji můžete že máme Quad HD vlastně.
1: Ale, ale ta, ta odezva je už úplně špičková, jo? vlastně na tom spolupracovali s Oculusem,
0: tam oni, já si myslím, že spíš spolupracovali na řešení té optiky, která je předtím, která ti zaručuje právě skvělé vnímání toho 3D obrazu. Protože samozřejmě na tom telefonu se ti promítají dva oddělené obrazy pro každé hmm. oko jinak a úklem těch čoček je, abys to viděl jako jeden spojený obraz ve 3D.
1: To určitě taky, ale John Carmack na té tiskové konferenci hodně právě mluvil o tom, jak se speciální kalibrují gyroskopy, hmm. Jak speciálně tam musí být různé přístroje na to, aby opravdu ta odezva byla špičková, takže jo. si myslím, že i v tomto ohledu spolu, spolupracovali. Je to možné. A ten zážitek je fakt jako fajn, musím říct si, že vzhledem k tomu, že to asi nebude nějak drahé, hmm. pár sot,
0: euro drahé, tak je to fajn. Já musím říct, že já jsem si v rychlosti zkoušel ten nesmysl od Google, ten cardboard, který je vlastně, vlastně to samé, jenom to je jakoby z kartonu, ne z plastu. No, jasně, no, no. A jakoby přišlo mi to principiálně to samé, až na to, že to prostě není, nemáš tam výstýlku na obličej. A
1: nevypadá to moc fancy.
0: <laughs> a samozřejmě, ale jakoby principiálně prostě to funguje stejně, ty odezvy tam mi prostě, prostě přišly podobné. Hmm. Ale tady je super, že to někdo dotáhl opravdu už, už do použitelné věci, která se dá prodávat zákazníkům, protože samozřejmě cardboard je takový vtip, že jo? Ale myslím že to principiálně může fungovat na nějakýmkoliv telefonu bez toho aniž by tam se karmek na to podepsal, že tam jako potunil nějak ale. Jo, pokud prostě máš dobře vybavený telefon všemi těmi senzory, jak si myslím, hmm. že to principálně může fungovat. Samotný Oculus třeba už teďka přišel na to, že právě ty axielemetry a gyroskopy nejsou asi úplně stoprocentně dostatečné na všechny různé použití, takže teďka právě se spojuje i s tím trackováním skrze jako kokynek nebo podobné technologie, nebo lí, teďka tuším s těmi spolupracují, takže to si myslím, že teďka bude pro samotný Oculus zase další cesta a prostě to, že do toho vloží smartphone, se dostaneš prostě na nějakou tu současnou generaci toho dedikovaného Oculusu. No. Hmm. Každopádně super věc, no. nemusíš prostě další zařízení, koupíš si na to jenom tu krabičku a funguje to téměř podobně. Až na to tedy, že vlastně se musí spolíhat pouze na hry, které jsou v telefonu, když to prostě okulus je napojí na počítač, můžeš tam tak, hrát vlastně Half-Life, cokoliv, jakékoliv jiné velké hry.
1: I když Oculus taky oznámil projekt, který hmm. bude používat s Androidem. Každopádně to byl Samsung, ten opravdu obrovská událost, spoustu novinek zajímavých. Potom byl Sony, které bylo ještě
0: víc novinek, co se týče počtu, alespoň.
1: Ano, ale pro nás byly asi zajímavé hlavně dvě. Hmm. Z, Z3, jasně, nikdo nemohl očekávat, že to bude nějaké převratné vylepšení. Sony se spíše zaměřilo na zlepšení použitelnosti, já hodně oceňuji to, že tam je kulatý rámeček, kovový, ten telefon se mnohem lépe drží v ruce, je příjemnější. Specifikačně se to zase tak moc neposunulo, ale to asi nikdy po půl očekávat nemohl, takže za mě jako i palec
0: nahoru. Jakoby... Trojka je přesně to, co jsem myslel, že Sony
1: přinese, alespoň bylo to
0: do puntíku. Na druhou stranu ani jiný výrobci vlastně neinovují ne, v něčím jiném. Samsung má prostě senzory, měřiče, tepů, otisků. Já si myslím, že jakoby já to třeba nepotřebuju v telefonu a asi mi to i vadilo. Takže jakoby... Ale je to marketingově odlišující jo. faktor? U Sony prostě ocenuju to, že se nesnaží vymýšlet takové ty blbosti a experimentovat vlastně paradoxně ale zůstává a jakoby vylepšuje ty věci, které jsou podstatné. Takže ono vlastně od Z, Z... Z... první Z-ko Xperia Z byl ještě taky trochu podivný telefon, ale už od Z1 je to zajímavý, hmm. který prostě s každou iterací pak jako vylepšuje tím správným směrem, takže si myslím, že jakoby, proč ne. Ale největší pecka je ze 3 Compact hmm? pro mě teda. Já jsem no. teda byl
1: potom samostatně ještě na Smartware Workshopu, kde ty telefony měly bez kabelu, bez drátů. Já jsem tu Xperia ze 3 kompakt jsem si vybral jako telefon, který jsem byl spojený s těmi novými Smartwatch 3. Tady jsem si zhruba hodinu s ním mohl hrát, mít v ruce a musím říct, že to je prostě opravdu sen. Každého, kdo chce špičkový telefon v kompaktním balení, a trošku veškeré ty výtky, které směřovaly na ZDDžku Compact, kterých nebylo moc, hmm. ale jako jedna z mála výtek byla, že má široké rámečky, že zbytečně jakoby velká vůči tomu displeji, hmm. tak zde to je prostě naprosto parádní prostě poměr displeje. A velikosti. k tomu, že tam máš ještě stále a...
0: vodí odolnost, tak je to prostě. To je
1: naprosto jako výborný telefon, který se Sony hmm. povedl. Není sice kovový, to musíme říct. To je taková uh...
0: malá vada na krásy, no. Ale
1: jako za mě vypadá to dobře. Ta imitace, jakoby, uh... ono se to. Snaží a nesnaží tvářit jako kov, třeba mm. u té stříbrné Přes verze tak. je to vidět, že to je prostě no. takový
0: to sklo. A když se podíváš na černou, tak jakoby si toho na první pohled třeba ani nevšimneš. No,
1: no. takže opravdu za mě to vůbec to nevadí, mm. ten telefon je hlavně krásně lehký a za mě jako fakt super. Jo? Smartwatch 3, to mě trošku zklamalo, protože jsou uh, silikonové, nevypadají tak dobře jako Smartwatch mm. 2, jsou to spíš takové jako fitness hodinky. Ten design, on teda Sony tvrdilo, že to chtělo udělat takhle víc fresh. A spolupracuje tady s výrobci různých pásků. Zarušeno, že právě kovový. mají přijít
0: ty, ty, ty serióznější podoby, ano. takže proč ne?
1: Mají přijít kovové, mají přijít nějaké a kožené a tak podobně, hmm. takže to jim může, nesmíme upřít. Možná později zatím teda smart počítač, mě nějak zvlášť ne, nezaujímá. To si jenom vypíchnu, tak Ale jsem GPS. tu GPS. To, to
0: myslím, že fakt v hodin, hodinkách může dávat smysl, protože už jsme se o tom taky bavili, že je někdy obtěžující, prostě když fakt chceš měřit těmi hodinkami, ještě sebou tahá ten telefon, aby si fakt změřil trasu. Že teďka fakt vemeš jenom no hodinky. On to změříte změří, tev, změří to přesnou trasu, je v tom určitě a tak dále, takže je mm. to super věc pro sportovní načence. Pak se posuneme do a, z čtvrtku. Já bych možná ještě jako zmíním, že Sony sám samozřejmě představil nějaký model E3 nebo M3, nějaké střední, střední třídy. objektivy, spoustu věcí, každopádně pojďme se posunu dál. Nokia
1: hmm. startovala tiskovku den čtvrteční, ukázal 830, 730, 735, Telefony, které nezaujmou nějak nějakou jakoby, extra funkcí, ale je to přesně střední třída, která Microsoftu chyběla, jo. kterou dlouhodobě potřebuje a která by měla tvořit ty objemy na trošku vyšší škále marže než, než 930 nebo než ty, právě ty nejlevnější telefony. 730 Selfie Phone vypadá dobře, co, Nokia se vrátila k tomu svému polikarbonátovému designu, který se jo. podle mě jakoby, pořád líbí, ne? nemám, nemám s tím problém. Má hezký displej, HD, hmm? což je na tu cenu, která by měla být nějaké 6000 korun, jakoby fajn, ta půl, šest, že už je vidět, že se to opravdu dostává a tak pravdě, i tak Je
0: pravděpodobné, že třeba za nějakou dohlednou dobu se, se sníží podobně, jako No, 520 Ano, přesně tak.
1: tak, velice rychle se snižuje cena. 830, za mě jakoby opravdu super, hmm. je to 930 s HD displayem, pětipalcovým, v kovovém, hezkém uh, balení, je tenší, přitom stále s optickou stabilizací, 10MP pírovým fotákem. je tam bezdrátové nabíjení, hmm. to znamená všechny jakoby, funkce, které jsou v 930, ale za nižší cenu, já to sama prezentovala jako, uh, jako dostupný flagship smartphone, jo, takže jakoby, já jsem k tomu telefonu neměl žádné výhrady, je líbilo Kolik se by mi. to přibližně, uh, podle tiskové zprávy by měl stát zhruba 10 tisíc z DPH, mě ale tvrdili na stánku že, nebo na té tiskovce, že by se ta cena reálně mohla na těch východních trzích pohybovat někde kolem 9, 9 a půl, nebo 8, půl až jo. 9 až 9, ale těžko říct, kde bude pravda, no prostě kolem těch 9 až 10 tisíc se
0: hmm. to bude asi pohybovat, do 10 tisíc určitě. Já myslím, že by byl prodejný teoreticky za nějakých třeba 11, 12 maximálně. Takže jako no ten... tak
1: a to ti to potom stojí tolik už 930, teďka, takže tam Jasně, se to musí no. odlišit. Jak to bych to měl
0: prostě srovnat s konkurencí na Androidu, tak ale jako určitě, prostě čím čím se na tím pozitivněji. Je tam teda nížší.
1: ten HD display, ale to asi jako nevadí. A jakouž za mě teda 830, mm-hmm. by fajn. Okay. Potom tam byl Huawei. Mm-hmm. Uh, moment.
0: No. Jo, my jsme dostali už rovnou na testování. Co to je Mate 7? Tada! Ano, je tady. Když začínáme testovat další pádlo.
1: Velké, velké šestipalcové pádlo, takže já teďka můžu udělat tohle. <laughs> A můžu jít na vodu. Asi, co bych řekl, je to krásný 6-palcový telefon, kovový, má výborné funkce, to asi nikoho nepřekvapí. Asi největší inovace jednak, že má hezký tenký rámeček, takže pokud se porovnáme, tak opravdu ten telefon je výrazně menší, hmm. než třeba právě ta Lumie 1520. Inovací je čtečko tisku prstů na zadní straně. To super, že přesto nemusíš jezdit. Nemusíš přesto jezdit, já jsem teda, když jsem viděl ty uniklé fotografie, tak jsem si říkal, a je. Huawei vzalo HTC, prtlo dozadu, čtečko čistkou prstu, která je k ničemu a bude to další fail. Hmm. Ale nestalo se tak, protože to má jednu obrovskou funkci, výbornou funkci, když máte zamknutý telefon, tak stačí přiložit prst, a rozsvítí se vám displej, odemkne se vám telefon, nemusíte nic potvrzovat, nic vůbec nemusíte dělat. mi dávalo
0: smysl Co na iPhoneu, si... že prostě přiložíš prst na tlačítko, že ho, necháš tam půl vteřiny, nemáš ten telefon.
1: No jasně, a tam to není tak pohodlné, protože tam to musíš, podr... jakoby, tam to musíš stisknout a trvá to díl. Tady to prostě děláš jenom takhle a je to.
0: OK, ale zase mi přijde, to je prostě asi obvyklá Hlavně... věc. Otázka, zvyková mě přijde, prostě, že na tom iPhoneu máš to tlačítko viditelné na přední straně, při ten telefon takhle vezmeš, až tam palec, tady musíš strana... jenom jako. Si na to zvyknu kam dá ten prst? Přední strana je určitě jako dobrá, no. ale tady docela to dobře
1: spočíne, no. stejně jako, jako u toho HTC, to taky nebylo úplně špatně umístěno. A tady spočíne prst a v podstatě nemusím přehmatávat a rovnou můžu tak no. ovládat telefon. Takže za mě dobrá inovace a ten telefon by měl mít obrovskou baterku, no. takže já jsem sám zvyk, zvědavý na výdrž. A já to tady mám tady první den a vlastně od čerejška 75% pořád baterka drží se SIM kartou, takže je jako docela dobrý. Máme takový interaktivní
0: mobilka no. odbíháme. Potom musí, je sedmička. Já musím jako říct obecně k těm Huavejům, že mě překvapilo, že prostě je to víceméně jich téměř první celokovový telefon a fakt se s tím jako poprali konstrukčně dobře. No to asi připomíná prostě no designem... No
1: byla taky kovová. Celokovová? No měla i kovový záda. Neměla unibady, hmm. ale byla celokovová, v tom smyslu, že měla kovový rám i kovová záda.
0: To asi jo, no, ale obecně jakoby, ono to asi designové připomíná HTC trošku, hmm. ale jako proč ne? No? Ono už jako co dneska my, vymýšlet jako jiného.
1: Paní, tady je krásně vidět, jak se Huawei strašně rychle zvedá. to
0: no. by prostě před dvěma roky nedokázal prostě vyrobit. Jako
1: úžasná tiskovka na stadionu, hmm. prostřed obrovského stadionu, kde za pár dnů bude hrát Farel Williams. A Huawei prostě měl, to možná byla, jakoby, co se týče velikosti největší tiskovka, hmm. a co se týče jakoby, prostoru. Taky sa, hodinu a půl velká show se jako by nebyla tak propracovaná jako Samsung, ale tady je krásně opravdu vidět, jak se na všech sférách a ten Huawei hrozně jede dopředu a sevedá se, se v závrotnou rychlostí. Takže za mě určitě palec nahoru a hezký telefon. A my ho teďka začínáme testovat, takže se můžete těšit brzy na nějaké podrobnější první dojmy a samozřejmě recenzi, kterou někdy v průběhu září přineseme. A pojďme se posunout dál po Huawei bylo co? A, už
0: před, před Huawei bylo Lenovo ještě? Lenovo, na tom si byl ty? Tam jakoby, já už jsem zmiňoval, to jsme se bavili, že ta X2 je super telefon, mm-hmm. pěkný, takže k tomu asi nic co víc jako říct nemám. zd dvojka tam ještě byla takový dostupnější, dostupnější mm-hmm. varianta to je 2 Pro. Tak. A což asi Taky zase okay. prostě jedno z pádel levnějších, ale zase jako pěkný, že mělo kovové provedení. Takže jedno proč zpádal,
1: ne No, jako Dneska jako teďka jsem si uvědomil, že vlastně Nokia byla výrobcem, který představil nejmenší telefon. No. <laughs> strašný. A ty máš 475 palců. <laughs>
0: takže tak. Takže no.
1: <laughs> tak. No a potom byl Alcatel. Mm-hmm. Večerní akce spojená s DJM Avičím, kde uh, byl jeden obrovský zase, telefon, šestipalcový, je to tak? Mm-hmm. Uh, Hero 8?
0: Ne, Hero 2 byl ten Hero telefon.
1: 2, ano, Hero 2 a potom byl Hero 8, Hero je 8 ten tablet. tablet.
0: který se k nám bohužel nedostane, no. Jakoby, my jsme tam na to koukali a pak jsme se jakoby ptali na cenu, těch, co tam byli ty zástupci na těch stáncích a říkal, jakože, jo, ten Hero 2 nějakých 350 dolarů, nebo teďka, nevím, jestli říkám správné číslo a Hero 8, 599
1: Tak mm-hmm.
0: jsem si to jako napsal, ať to na to koukám 600 dolarů, jako říkám jako fakt 600 dolarů, no, 600 dolarů Prostě <laughs> úplně jakoby cena, my jsme na to všichni koukali, se všemi, co jsem se tam bavil, se na tom shodli že prostě to je zařízení, které by jako mělo stát 10 tisíc, ale ne prostě 17 tisíc Jo, takže i to je asi jako Tady jsi pravděpodobně asi důvod, Je to důvod, prostě proč s tím Alcatel Český bez do České republiky nepůjde, protože by toho nic neprodel
1: Přesně tak a tím jsme se dostali na konec toho tiskovkového maratonu, v podstatě nic nového tady nebylo, samozřejmě tady jsou mraky stánků, kde každý ukazuje to svoje nejlepší zařízení a takže my mi to ještě teďka pro vás celou sobotu obcházet.
0: Já bych možná ještě takhle k závěru řekl, že mi přijde paradoxně, že jak vždycky Barcelona vždycky byla, možná ještě je, to je teďka otázka jakoby osobního názoru, takovou tu hlavní mobilní akcí, kde bylo prostě nejvíc věcí nakoncentrovaných najednou. Ale když si porovnám letošní Barcelonu v únoru a letošní Berlín, tak mi přijde, že jako by těch velkých novinek tady dokonce bylo představeno víc. Myslím.
1: To je pravda. Vlastně z velkých novinek jsme měli akorát S5 v
0: Barceloně.
1: A dobře, tak byla tam z dvojka. V podstatě to znamená, těch novinek bylo by možná stejně nebo o něco méně klíčových nejde. než
0: tady. Tady jsou navíc ty hodinky, což je velké téma. A ty vlajkové lodi, které tady má jak Samsung, tak Sony, které jsou takové stálice, si myslím, že jsou zajímavější. Tady jsou je doplněnáší tím kompaktem a zároveň taky kompakt tabletem, který jsme úplně zapomněli. Zajímavý tablet. Kompakt
1: tablet, tablet ano, výborně, o no. ten tablet je krásný tablet. A tady jsou ty variables, které v Barceloně vůbec ještě nebyly skoro, až na teda ty Tady Asus,
0: Alcatel, Huawei, který byl teda taky v Barceloně. Asi no, myslím, ale že Huawei právě toho...
1: nebyl v Barceloně se svým klíčovým modelem P7, protože ten to dělal hmm. samostatně v Paříži, stejně jako HTC dělalo hmm. tiskovku zvlášť a tak podobně. Takže je pravda, myslím, že, že le... IFA fakt letošní, byla fakt zajímavější, možná ještě letošní,
0: je prostě potentnější na novinky mobilní, Super. Tak jo, takže s potentním
1: Berlínem se rozloučíme. <laughs> A doufáme, že my jsme vás nenudili, děkujeme, že jste se s námi vydrželi, doufáme, že vás naše spravodajství bavilo s ify. A taky, že jste nás sledovali na Twitteru a mobilenet blogu, který jsme pro vás celý týden, nebo celých čtyři dny připravovali, abyste viděli, jak to tady vypadá trochu zákulisí, ale my nekončíme samozřejmě, až do dnešní půlnoci budeme tweetovat dál, třeba z cesty do Prahy zpátky, každý kilometr. A děkujeme, doufáme, že se vám to líbilo a zase za rok odsud z Berlína, ale samozřejmě ze z dalších veletrhů v průběhu roku se budeme těšit. Mějte se hezky. Jo, zem. Jo, zamávat ještě. Ahoj. Okay. Ahoj. Čus.
0: Přiznám se, že jsem to ne- neskoumal tak zblízka, ale ty hodinky byly kruhové. Jestli i ten displej celý byl kruhový? Yes. Tady ten trh je v podstatě
1: už daný pro Apple. Mm-hmm. Apple... Ale všichni ostatní výrobci ho v podstatě předběhli. <laughs> Toto ještě dosále. To se bude dobře stříhat, co tady, mhm.
0: jsme přestali?
1: Že je trdaný. A ty jsi
0: Jo, 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 takže jsme zpátky. <laughs> a o čem jsme mluvili? Přikoval se. Přikývá na pět prv. palců a víc. Jsme jediný, jedinou výjimkou. Prostě nedáme ty